0: Vi er fra Smilets By, vi rejser os på ny. Det må være en af overskrifterne for AGF's seneste uge. En 1-0 sejr over Brygge og en 2-0 sejr i sæsonens første Superliga-udkamp mod Hvidovre er det blevet til. Og dermed er AGF tilbage på sejrsbordet. Det endte godt nok med et samlet exit i Europa, men hvad kan AGF tage med af positive ting? Vi ser på den seneste uge, og så ser vi selvfølgelig også fremad mod næste weekends opgør mod Silkeborg IF, der spilles på Sears Park. Lyden af GF er en del af AGF-mediet i H, og i dag runder vi også transfervinduet, for skal der ske mere for AGF? Vi skal uddele pokaler og galehuse, og så skal vi også en tur tilbage i tiden med en tidligere AGF'er. Det her er din podcast om AGF. Velkommen til Lyden af GF. Alexander Jords, velkommen til. Tak skal du have, Rasmus. Mit navn er Rasmus Thomsen, og i dag, der er det faktisk bare os to her i studiet i Aarhus, Alexander. Ja,
1: vi skal rigtig hygge os.
0: Det skal vi. Det er jo blevet mandag aften. Det er den 7. august, vi optager altså dagen efter viderekampen. Det var altså i går, at AGF vandt med 2-0 i videre. Patrick Mortensen og Magnus Knudsen stod for målene. Og i torsdags, der rejste AGF sig i Conference League, da man vandt 1-0 over Klub Brygge. Det blev dog som sagt til et samlet exit her alligevel. Alexander, vi skal lige have din første kommentar fra i dag. Og øh, det er jo sådan, siden vi optog sidst, der har Bailey Peacock Farrell jo stået yderligere to kampe. Er det blevet mere tydeligt, synes du, hvorfor Røsler, han har valgt at skifte ud på målmandsposten?
1: Altså jeg synes... Øh det har ikke været de bedste kampe i forhold til sådan at se en målmand an, fordi så meget har der jo heller ikke været at lave i de kampe, han har stået. Det er klart, der går, der går tre ind i den første, han står, men det er jo ikke, det er jo ikke fordi han laver nogle store fejl, eller øh, der er mange altså, afslutninger på mål, hvor han ligesom kan vise, hvad han kan i forhold til sådan at være shotstopper. Men han har fået lov at vise, hvad han kan i forhold til spillet med bolden, og sådan noget, det er jo noget, det Jesper Hansen altid får at for. Og der synes jeg egentlig, som minimum, han er... Sådan på par med Jesper Hansen, og jeg synes især i, i nogle af de her sådan lange udlæg ud til wingbacksene, der, der, der viser han højt niveau, og at, det er også tydeligt, at forsvaret stoler på ham i forhold til at give ham bolden. Det, jeg synes ofte, det er meget, meget nemt at se, hvis et forsvar er usikre på, på deres målmands agerende med fødderne.
0: Og så lad os da gå direkte til Hvidovre i går, som... Jo altså endte med en 2-0, sejr til F, og jo altså igen et clean sheet. Det var så for anden kamp i træk. Man vandt jo også 1-0 over Brygge. Og det betyder jo så også, at Peacock trods alt, øh, uanset hvad, jo har fået to øh, clean sheets i træk. Og øh, forsvaret, som jo har været noget omdiskuteret her de første uger af den nye sæson, har jo altså også været, øh, været, været en del af det her, de her to clean sheets og færre fejl. Hvordan, øh, hvis vi skal starte i det bedste kalender, nu har vi snakket lidt om Peacock, men hvordan har du oplevet forsvaret øh, i sådan en kamp som øh, mod Vidovor i går, Alexander?
1: Øh, men jeg synes mod Vidovor der var der sådan, over øh, i hele forsvarskæden var det solid, er nok det, det rigtige over bruge. Der det er klart, at man møder også et hold der er jo naturligt er en laver kvalitet end eksempelvis Norgealand som vi havde mødt i, i runden før. Og så hører det jo også med til historien, at Hvidovre var uden otte mand eller sådan et eller andet, øh, på grund af skader og ting og sager. Øh, og så er det klart, når når et, øh, holdet med det laveste budget i rækken mangler en otte-ti øh, mand, så, øh, så er det sjovt nok øh, ikke sådan fantastiske fodboldspillere i forhold til det niveau, AGF har fodboldspillere på, øh, man kommer op imod. Jeg synes også, at i starten af kampen er Liam Camille et problem øh, over i TK's øh, forsvarsside. Men der er vi så heldige, at han udgår efter 19-20 minutter. Øh, jeg vil egentlig gerne... Så, at det er lidt mærkeligt at sige. Jeg er glad for, at han gik ud på grund af, at det gjorde, at vi har en større chance for at vinde kampen. Men det kunne have været spændende at se, hvordan TK havde håndteret den kamp i, i hvad hedder det, de næste jamen, cirka 70 minutter. Ikke? Øh, men jeg synes, overordnet set skal hele Forsvarskæden, og især TK, have, have ros for at for ligesom have rejst sig for de her... Det øh, begynder fejl, der blev lavet i, i de første par kampe.
0: Og AGF vinder jo altså 2-0, og øh, nu øh, skal jeg jo ikke konkludere for meget på, hvor du siger, Alexander, men det kunne godt lyde lidt som om, at du siger, at sejren var på en billig baggrund.
1: Ja, det Æh, ved jeg ikke, altså, fordi det er jo, der, der, er jo, der er ligesom to vinkler. Den, den ene er, at man møder øh, på papiret nok dårligste hold i rækken, som udover det mangler en masse spillere. Øh, og det er et hold, der ligesom er semi semi-professionelt og møder ind hver aften, eller hver aften, et par dage om ugen. Mm. <laughs> efter de har været på job som egenhedsmaler og ting og sager, så møder de ind og træner, hvor at AGF er ligesom fjort nok fuldtidsprofessionelle, ligesom resten af rækken. I det lys, så ja, så er det en billig sejr, også når de mangler alle de her spillere. Men så er der jo så den anden side af sagen, som er, at AGF har spillet rigtig mange kampe på kort tid, noget som vi ikke er vant til, og hvor at bredden også har fået lov at øh, blive testet, og for eksempel at Koto får chancen mod, øh, mod brygge og gør det rigtig, rigtig godt. Øhm, så på baggrund af det, synes jeg jo ikke, at det er en billig så Jeg synes, at GF spiller den her kamp flot i forhold til at ligesom bare køre en sikker sejr hjem, uden at øh, det på noget tidspunkt bliver problematisk på nogen måder, uden man behøver at bruge for mange kræfter på den her kamp.
0: Og der var jo også øh, nogle eksperter i går fra TV, der blandt andet sådan stillede spørgsmål til Uwe Røsler omkring, om man ikke have været mere modig i forsvaret. Altså, den, den blev jo kørt lidt hjem. Jeg fik jo lidt sådan øh, associationer til, øh, til starten af foråret, hvor man går mere ud og spiller på resultaten på øh, måske flot spil. Og sådan noget. Og jeg, synes, jeg var jo faktisk også altså, ekstremt tilfreds med, at man tager til videre og vinder 2-0, uden at kampen på noget tidspunkt virker til at være... Øh, være ukontrolleret, eller man er ved at miste fatningen, og man får jo også lukket den til, til 2-0, så øhm, hvis man nu ser det der lys med, øh, som Uwe Røsler så også svarer i går, jamen altså, vi har faktisk spillet rigtig mange kampe på kort tid, vi, øh, vi kommer til at bruge mange forskellige spillere, der er også noget øh, rotation, det kan vi komme tilbage til lige om lidt, så det udtrykker jeg ikke efter, trods alt kommer med. Øh, Alexander, er du tilfreds med det i sådan en kamp mod en oprykker på, på udbanen i går, øh, og set ind i konteksten af sæsonen indtil videre?
1: Altså, det er klart, det, det, det er jo ikke det er jo ikke det, AGF ønsker at ramme på topniveau, det de leverer mod videre. Men det var heller ikke den kamp, hvor de skulle levere deres topniveau. De skulle levere et niveau, der var nok til at hive tre point i videre. Og det er det, man gør. Øh, og det er det, Ube har ligesom bevist, og han har også bevist, i især i efteråret, øh, i sidste sæson, hvor at han ligesom, det var sgu ikke kønt øh, meget af tiden, men der kom de point på bordet, der skulle, for vi kom i top 6, og så kunne man begynde at arbejde på, at... Øh, og gør spillet lidt, øh, lidt mere flydende og lidt mere interessant at kigge på øh, efter det. Men jeg synes, det er, øh, det, det, er super. det er super professionelt at tage til videre og vinde 2-0. Et hold, som renner smider en 2-0-føring imod dem, øh, ender med at kun at få et point med. FC Midtjylland, som vi snakkede om sidst, øh, skulle nok egentlig kun have haft et point, øh, med, da de møder dem. Ikke? Så altså jeg synes, øh, det er glemrende at tage til videre og få tre øh, point.
0: Og så er der vel også lidt i det her med, at nu sad vi for en uge siden, og sådan er det jo heldigvis i fodbold. Det går meget hurtigt op og ned, og det er meget sort og hvidt. Der havde man så lige tabt til Nordsjælland og Brygge, som forholdsvis ukomfortabelt, altså har lukket faktisk seks mål ind i to kampe. Og nu sidder vi jo så her og har så rejst os i de her to kampe. Og hvis man ser på Superligaen, jamen så har ikke jo fået seks point ud af ni mulige. Man har tabt til Nordsjælland, som er ja, mesterskabsbejler, ved, tør jeg godt at sige. Og så har man vundet de her to, lad os bare kalde det -sejre, og så over de to oprykker, Vejle og Hvidovre. På sådan rimelig sikker vis, dog måske, i hvert fald særlig mod Vejle, havde man nok lige håbet på, at man havde fået, øh, fået lukket den, som man så gør mod Hvidovre, så det ikke var bedre for spændende til sidst. Men er det ikke et øh, sundhedstegn tegn, Alexander, øh, at AGF altså får seks point i de her to kampe? Fordi, øh, nu nævnte du også før, at de andre hold, havde, både Randers og, og Midtjylland, havde haft udfordringer mod Hvidovre. Vi ser jo Midtjylland blive kørt over af Lyngby. Jeg ved godt, de får et tidligt korte og sådan noget, men altså, flere af de andre hold uh, snubler jo også i spinaten. Nu sidder man faktisk med seks point uh, mod to oprykker, og så har man godt nok tabt til, til Nordsland. Men er det ikke et sundhedstegn, der ikke trods alt uh, får seks point mod de her to oprykker til start?
1: Jo, det synes jeg, uh, helt sikkert. Det var, det var, det var i de her type kampe, vi ikke kunne finde ud af at spille under David Nielsen. Det var altid, der det gik galt. Det var altid mod uh, Hobro og des lignende, at uh, så lige pludselig ud af det blå, efter det var gået godt i en periode, og man havde fået nogle gode resultater mod nogle gode hold, så spillede man 0-0 i Hobro, fordi at man ikke kunne finde ud af at åbne et, 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 et mindre hold op, fordi at de ligesom bare spillede på at få et enkelt point og var tilfreds med det. Det viser man nu, at selv i en meget, meget presset periode øh, i forhold til at have mange kampe på kort tid, at man kan løse den opgave, og at man også har en bredere trup nu. Ikke nødvendigvis, at topniveauet på spillerne er meget bedre, end det var under David Nielsen, for der havde vi også nogle dygtige spillere i Jon Thorstadsen og Bundu og den type spillere, men dem, der sidder ude på bænken, er bare markant bedre, end dem David Nielsen havde til rådighed, for eksempel, og også dem Uwe Rösler havde til rådighed i sidste sæson.
0: Og så lad os lige gå ned sådan i nogle konkrete spillere, fordi øh, vi har allerede været lidt omkring øh, midterforsvaret og målmanden. Men øh, netop det her nu, du, du nævner om bredden, og øh, som Uppe jo har, øh, har kaldt dem, er game changer og det er jo, når han skifter nogen ind. Men der er jo også det i, når der for eksempel er nogle spillere, der er skadet eller har karantæne, at, at bredden er, er god i AGF. Og ved, lad os nu starte på wingbacksen altså, så øh, kan vi jo se, at øh, Felix Beimo starter ind igen. Det er ligesom ham, der sidder tungt på, øh, på højre wingback. Og igen bemærker jeg jo, at Beimo kommer med øh, noget øh, output. Altså her har vi øh, altså, endelig, kan man sige, fået en øh, wingback, hvor der kommer både mål senest mod Brygge og assist øh, fra. Og så er det var altså Karl, der starter inden for, øh, for første gang i, i lang tid, eller han har i hvert fald ikke haft vanen for at starte inden. Han startede kun øh, en gang i øh, foråret, og det var en kamp, hvor øh, Bajmo faktisk havde karantæne, så man lige rokeret på, øh, på, øh, på wingbaksen. Så øh, han var tilbage i startopstillingen, og det havde luret lidt i, i kortene. Karl er jo kommet tilbage og øh, har lavet lidt et comeback, kan man sige, på holdet, og, og Links var så ude med... Øh, med en mindre skade, så vidt jeg ved, i hvert fald øh, også en spiller, der har spillet utrolig mange kampe. Ikke så meget Bejmo, fordi ham ved vi efterhånden, øh, han er i, på topniveau, og han leverer med masser af output. Men øh, ja, Karl Alexander, hvordan har du oplevet ham her de seneste uger, og så måske kulminerende med kampen i går, hvor han er tilbage i startupstillingen og vil præstere noget af det bedste, vi har set fra ham i lang tid?
1: Øhm, altså, han starter jo ind mod Brygge, fordi at... Øh hvad hedder det? Gif links, ikke er til rådighed. Jeg var ude til det, Uwe Røsler selv beskrev som verdens mindste pressekonference, hvor vi var mig og så en journalist fra Stiften. Det var ligesom dem nok givet at møde op forud for AGFs kamp mod Brygge, selvfølgelig fordi AGF var bagud 3-0 efter kampen nede i Brygge. Og der forklarede Uwe Røsler, at Gif har haft et problem med i som han faktisk har haft siden sidste sæson. Øhm, og at man derfor i det her hårde program havde valgt at sige, at vi udtager ham slet ikke til Brygge-kampen, fordi at han havde brug for at få noget hvile. Så det er selvfølgelig heldigt for Erik Karl, at han kunne få chancen der, og jeg synes, han gør det rigtig, rigtig flot imod Brygge, og er ja, måske hans bedste kamp i NRGF, tror jeg. Øhm, I hvert fald på mange parametre. Øhm, jeg synes ikke, at han leverer på helt samme niveau mod videre, men jeg synes ikke, det er katastrofalt og noget, der ligesom gør, at han bliver sat af, men jeg kunne godt forestille mig, at det er Gif der starter inden næste gang, hvis, øh, hvis den her lyskeskade altså ikke driller længere. Øh, men øh, Uwe Røsler sagde, at Gif burde være klar til at spille mod øh, Hvidovre, og det gjorde han jo så ikke. Så det må også betyde, at Uwe Røsler har været tilfreds med det, han har set fra Erik Karl, først i bryggekampen, og så øh, noget af det, han så i øh, videre kampen men jeg synes stadigvæk, at Karl skal levere mere end det, han gør imod Hvidovre, for at tage den her plads fra Gifflinx.
0: Og det vil sige, at du har et indtryk af, at selvom Karl har præsteret øh, stærkere end, end Længe, både ja, er i torsdags, øh, nu fik jeg jo lige nævnt, at han ikke havde startet ind længere, det gjorde han selvfølgelig i, øh, i Conference League, øh, nu var det mere Superliga, end jeg var omkring, men og levere selvfølgelig også en, en rigtig fin kamp mod Hvidovre, men du har stadigvæk et indtryk af, at Længe er et godt stykke foran?
1: I, ja, det det, altså det har, det Karl er har
0: jo også lavet af flere fine indhop, kan man her i
1: i den her sæson. Øhm, det har jeg, og altså det er der jo flere årsager. Til, det, er, det, er, det, er jo, det er jo to lidt forskellige spillere. I og med, at Karler er jo en bak, der er blevet omskolet til wingback, og giver flænks en kantspiller, der er blevet omskolet til wingback. Så det er, jo, det er jo klart, at Giflinks bør jo have nogle, nogle øh, stærkere offensive kvaliteter end Erik Karl, og det synes jeg også, man kan se i hans evne til at øh, udfordre spillere en mod en. Til gengæld så synes jeg, at Erik Karls levering, øh, blandt andet på dødbolde, som vi jo også ser mod, øh, mod Klub Brygge, øh, er langt bedre end Giflinks Levering. Altså, hvis man kunne placere Kasper Højers venstreben på Gifflink, så havde man virkelig, virkelig en dygtig uh -huh. wingback, fordi jeg synes, det er, det er det, der mangler for, at, for at Gif ligesom kan tage det til det næste niveau, og måske også blive et øh, potentielt salgsemne for AGF. For lige nu mangler der ligesom det der, det, det afgørende på den sidste tredjedel, før for at han sådan kan tage næste niveau. Men... Ja, jeg tror, at jeg tror, Gifflink stadig er foran, men det er på ingen måde ligesom det var i slutningen af sidste sæson, hvor Erik Karl jo var altså milevidt fra at være i nærheden af at kunne starte ind. Nu er det måske 60-40 til links.
0: Og hvis vi så lige skal tage øh, lidt hul på transfervinduesnakken også, fordi transfervinduet er jo stadigvæk i gang, så fik jeg jo nævnt, at han er blevet i hvert fald den spiller på baksene, der har det klart bedste output i både assist og mål, og han skyder jo stærkt frem i højre siden. Hvis du så ser på venstre siden links, som jo har siddet tungt på den her position, som du også siger, så Carl der byder så lidt til. Der er jo to spillere til den position, og man er jo besat på den plads. Men kunne du forestille dig, når man tænker på, hvad Bayern må frem for, hvad vi får fra, fra venstre siden, kunne du så forestille, sig, forestille dig, at man er på markedet øh, omkring venstre wingback?
1: En højre wingback. Nej, okay.
0: øh, til, altså en, der kunne levere endnu mere, end uh, Karl og links gør.
1: Nå, okay, på den måde, tror, du med en ja. erstatning til, til Baymo. Nej, øh, nej jeg, tror, jeg tror, at man, øh, så er det fordi, der skal komme et bud på, øh, på links eller et eller andet, som gør, at, at man lige pludselig øh, kunne se muligheden for at potentielt kunne gøre sig bedre på den position. Hvis, hvis alting i solmålen og stjerne lige står på linje. Og, men jeg tror ikke, det er, det er ikke en prioritet øh, på nogen måde lige nu. Jeg tror, jeg tror egentlig, de er, de er glade for, for den måde, Giflinks har spillet sig op på under uve under Røsler, og den måde, Erik Karl har taget skeen i den anden hånd, og er begyndt at øh, over tid levere rigtig, rigtig fint for EGF. Så nej, jeg tror ikke. Jeg, jeg tror, der er en større chance for, at man henter noget på den anden side, faktisk.
0: For at give mere konkurrence til? Ja,
1: til Bimo. Altså Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at man ikke synes, at Bajmo gør det godt nok, fordi jeg er sikker på, at man, man synes, at Baymo gør det rigtig, rigtig fint. Øh, men man ser jo også, når øh, Baymo skal have en lille slapper, og bliver taget ud, så sætter man ofte en midtstopper ind, for eksempel Lakoto, og så sætter man Mølgård op som ringback. Hvilket vil sige, at man har ikke en naturlig erstatning på bænken, så hvis man ønsker på samme tidspunkt at give Mølgaard og Bejmor en stopper, for det er jo to starter, en, ikke en stopper, en, 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 en slapper, det er jo to starter, begge to, så det vil ikke, nærmest ikke kunne lade sig gøre uden at blive svækket voldsomt, fordi man skal spille en, en spiller meget, meget ud af position.
0: Så skal vi ud noget Brandhof, eller noget af det. Ja,
1: den, præcis, noget af den og det. Og det har de jo også. Eller øh,
0: Links, som der Bejmor er, ja, jo, eller links, til.
1: links, som på den anden side, ja. men det er jo øh, det, det vil, det, klart ikke være foretrække, synes jeg ikke.
0: Men lige netop det der scenarie med uh, Akoto uh, Møllgaard ud på uh, højre uh, i stedet for Barimor, sådan noget, det tager vi lige, når vi nærmer os uh, transfersnakken, for ellers så nu får vi det blandet lidt for meget sammen, det er, det er min fejl. Vi skal lige tilbage til viderekampen til midtbanen, for det er jo igen uh, Andersson Dulund, der uh, starter inden, Tobias Bæk er på bænken igen, uh, Magnus Knudsen er på bænken. Man kommer jo ind som den game changer, han nogle gange er. Ham kommer vi til lige om lidt. Vi skal lige holde os til Andersson Dulund, som jo er lidt på papiret i hvert fald en drømmedue. Andersson spiller jo også en kanon god kamp mod Brygge her i torsdag. Den vender vi også tilbage til. Men i går, Alexander, Andersson Dulund ja drømmedueen, dem vi gerne vil se fra start. Hvordan præsterer de her to Aarhus-drenge?
1: Jeg synes at generelt, Andersson har fået en god start på, på sæsonen. Og allerede da han, han var ikke klar til at starte ind i sæsonåbneren mod Vejle, men allerede da han kommer ind der, synes jeg, man kan se, at han bringer den her, når andre er bedst, så kommer han med den her sådan i og energi, og noget, jeg synes, vi ofte har manglet øh, i, i mange kampe. Øh, og det, det, det synes jeg, han er god til at bringe. Synes, han, 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 han lykkes ikke med sådan voldsomt meget mod videre. Øh, men... Trods alt mere end Duolund gør, synes jeg. Jeg synes, det er et stykke tid siden, man har set en AGF-kamp og virkelig set duelån gøre det, han er bedst til. Og blive sat i de positioner, hvor han er bedst og virkelig have stor succes. Øhm, og om det er duelåns egen skyld, eller om det er fordi, at han simpelthen ikke bliver spillet god nok, det skal jeg lave øh, nogle andre closer på. Men jeg, jeg synes ikke, duelån pt. spiller sig på holdet. I hvert fald ikke, når man så ser dem, der kommer ind, hvordan de leverer, i forhold til det, Duelund leverede mod videre.
0: Og igen i går tænker jeg, jeg i hvert fald godt, at vi kan kalde dem game, -ch game changers, fordi Tobias Beck kommer ind med en god energi, og ja, Knudsen kommer ind og lukker og slukker øh, ballet. Er man for ivrig? Har du et indtryk af, at man er for ivrig, for eksempel med Duelund? Altså, vi vil så gerne bruge ham, og vi vil så gerne have, at han er god. Altså, er det for tidligt? Han har jo stort set i hele sin nærk eftertid her, efter han er kommet tilbage, jo døjet med det ene eller det andet, og har jo... Nu har jeg ikke lige øh, talt på det, men i sjældent spillet 90 minutter, skulle man øh, Ladulund få tid og så for eksempel bringe Knussen eller, eller Bæk fra start?
1: Jeg, tr jeg tror også, man er meget, meget opmærksom på netop, hvor god, altså, hvor god en mand som Tobias Bæk er fra bænken. Fordi han kommer ind med den her enorme powerfart, og han bliver også på på KSTH's læser og bliver han kåret som kampen spiller, på trods af at han jo ikke, ikke spiller en særlig stor del af kampen. Mm. Det siger jo også noget om, om hvilket, hvilken impact han har fra bænken. Ikke? Og ja. Magnus Knudsen, det, det giver jo sig selv. Og som formand for fængklubben vil jeg jo bare sige, at uh, vi er meget tilfredse.
0: Til jeg tænker, du ligger en bunke hvad hedder det, indmeldingsblanketter herinde, du går.
1: Ja, men jeg, altså, jeg, 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 jeg er ved at drukne i, <laughs> i, i folk, der, der bare skal være med nu. Fordi nu, nu tager det virkelig fart. Uh, men han, altså, han kommer selvfølgelig ind score. scorer. Uh, så, ja, om, om man er for ivrig med Duelund, det ved jeg ikke. Men øh, fordi jeg kan godt se, hvad det er, Uberøsler ser i ham, fordi han er, undskyld, mit øh, franske fandme en god fodboldspiller. Altså, og der er også en grund til, at han blev solgt fra Midtjylland til udlandet for en masse penge og tjent en masse penge i udlandet. Øh, og hvis AGF kan finde en måde, hvor man kan få det bedste frem i duelund, så er han jo også klar den starter. For mig er problemet bare, at når man spiller med både Mortensen og Dulund, som to af de tre forste så har man ikke særlig meget fart. Og det er klart, Andersson har noget fart. Beck kommer ind med noget fart. Knussen kommer også med mere fart end Dulund. Og det bliver nogle gange lidt for stillestående med Dulund, fordi at han har ikke den der evne, som Andersen har til ligesom at ryk forbi to mand på egen hånd. Han skal have, altså, han skal have nogle legekammerater.
0: Og så den sidste spiller, vi lige skal runde, det er selvfølgelig Patrick Mortensen. En øh, omdiskuteret øh, spiller, jo fordi, at øh, vi forventer mål. Han har været GF's topskore de seneste mange år, og vi ved jo, at han er garant for mål, øh, men øh, havde jo altså ikke scoret endnu før i går, og det gør han så på jeg har lyst til at sige klassisk Patrick Mortensen-vis. Han har noget af en næse, og han står derinde. Et flot gennemspillet angreb, blandt andet af Beimor og Massimil Og så står han derinde, kaptajn Alexander. Hvor vigtigt er det, at Mortensen fik hul på bylden i går? Det er voldsomt vigtigt.
1: Og altså, vi, havde, vi, vi var også hårde ved ham herinde sidst gang. Jeg har snakket om, hvor, hvor, hvor langsomt jeg synes, han har blevet... Og du snakkede om, at øh, jamen, når Hansens plads ikke er heldig, hvor, hvordan kan det så være, at Mortensen skal starte ind hver gang? Og det gjorde han så heller ikke mod Brygge, nej, så, nej, at, så at Seer fik, fik lov at starte, og synes også, at han en fin figur. Det er klart, han får ikke scoret, men øh, trods alt også øh, en anden modstander, end øh, Mortensen står overfor i weekenden. Ikke? Øh, så, men nej, selvfølgelig er det ekstremt vigtigt. Øh, det er det altid for, en angriber og score, men netop her, når at jeg tror, mange af os fans kiggede på ham og lidt om, altså er, er niveauet der egentlig stadig? Og så ved jeg godt, jeg kunne også godt have sparket den der ind, men han står der. Og et mål er et mål, især for Patrick Mortensen, øh, som ikke lige har fået, fået puttet den ind her i, start, i starten af sæsonen. Så jo, det er ekstremt vigtigt for, for alle omkring holdet.
0: Et mål i åbent spil, jo. Altså, også det.
1: Og, ja. Rigtig vigtigt.
0: Men jo, og jeg, jeg ved ikke om, altså selvfølgelig er vi hårde ved Patrick Mortensen, jeg har måske også nogle gange haft det lidt sådan, at øh, der har været sådan en generel stemning omkring, at man ikke måtte være hård ved Patrick Mortensen, fordi at han jo er anfører, han er...
1: Øh, han er fandme også en flink fyr, når man ser Han
0: er en skideflink flink fyr, han er top-professionel, og han har jo været... Øh, en kæmpe figur i den her genrejsning, tør jeg godt sige, af AGF, ja, stort set siden han kom til klubben, har han jo været, været en kæmpe profil i den her klub, som jo nu gør, at vi hvert år kan sidde nu og, og satse på, at vi skal i top 6, eller forvente, at vi skal i top 6. Men han har jo også nogle mangler, uden tvivl, og nogle af dem er jo, at han jo til tider ikke er nok med i kampene, synes jeg sagde besagtning, at han er spidsangriberen. Og så kan det godt være, at han bidrager dejligt nede i øh, eget felt med en masse gode ting, men jeg har også en forventning om, at den eneste angriber på holdet skal ligge fremme og være en trussel deroppe, ikke? Øh, men derfor er jeg stadig enormt glad for, at han også øh, får lavet, øh, et mål i går og er tilbage. Og jeg synes egentlig også, at han spiller berettiget. Det er ikke sådan, at han ikke må starte inden, men min anke var jo lidt det her med, altså hvis man lige pludselig tager hans ud på grund af, at han skal, hans skal føle, at der er konkurrencen om pladsen, jamen hvorfor tager man så aldrig Mortensen ud? Det gjorde man jo så mod, mod Brygge. Øh, den aller sidste ting, jeg også lige vil sige, er jo, øh, på et tidspunkt i går, da Magnus Knudsen har gjort det til 2-0, at er komfortabelt foran, der spiller man faktisk med Mortensen, Bæk og Sera på samme tid. Øh, hvor jeg tænkte, det var mere offensivt øh, set den længe. Øh, hvad var lige dine tanker om det, Alexander? Bare lige sådan øh, slut lidt øh, i snak om videre.
1: Øh, jamen det er jo, det er jo ikke, altså, i forhold til det her med at gå over til at spille med start med en angriber, så går over til at spille med to. Det er jo også noget Uwe Rösler gjorde meget i seneste sæson, hvor at Sigurd Haugen kom jo nærmest altid ind øh, mod slutningen af kampene, og så startede, eller så slutter man faktisk kampene med en angriber mere end man sluttede med. Nej, man, man slutter kampen med en angriber mm. mere end man startede kampen med. Ja. Øh, og det er jo øh, det er jo både for at sende et signal til resten af holdkammeraterne om, at nu skal vi altså ikke bare stille os ned og forsvare, dreng, så nu her, så får jeg en angriber mere, så kan I i hvert fald ikke stille jer ned og forsvare. Øh, men det er jo også for at kunne øh, sætte et ordentligt pres fra fronten, ikke, og få nogle friske kræfter. Men i det, det her med, at, at vi fik lov at se både Sera, Bæk og Mortensen sammen, det er jo, som du selv siger, voldsomt offensivt ja. og øh, friskt, synes jeg også. Ved 2-0. Ja, 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 lige præcis. Øh, og måske... Øh, også, jeg, tror, de, jeg tror også, det er noget, vi vil gør gøre for at give ham svar på nogle spørgsmål omkring øh, noget af det relationelle, hvor jeg tror gerne, han vil se så mange forskellige konstellationer sammen som muligt, når det kan lade sig gøre. Uden at, fordi på det tidspunkt ved han jo godt og kan godt se, at den her kamp, den, den er på vej i en retning, det er, at den ender 2-0 til og at man så kan se, få, få nogle minutter på banen, hvor for eksempel Seer og Bæk får lov at spille sammen, som ikke har spillet så meget sammen, og se, hvad de kan. Fordi jeg tror, nogle gange som træner, så kan man blive overrasket over, hvad, hvad to spillere kan, sådan, kan sammen, og hvor gode de er til at finde hinanden. og sådan noget. Det er jo også en af til, at Andersen og Dulon ofte spiller sammen. Det er, fordi de kender hinanden fra Midtjylland. Og derved har en rimelig god idé om, om okay når jeg løber til baglinjen her, så er der en god chance for, at Andersen han stiller sig her og så ved man, hvor man skal spille den hen, ikke? nærmest i blinde. Så øh, jeg var meget, meget glad for, at vi øh, fik noget så voldsomt offensivt at se i en ikke særlig offensiv kamp.
0: Og med det, så går vi lige lidt videre. Vi bliver stadigvæk omkring øh, viderekampen, men øh, vi skal også have vores pokaler og galehus ind i øh, snakken omkring øh, viderekampen. Og i den snak, så bringer vi jo nogle af jer, lytter os bud, fordi som altid har vi jo skrevet ud på Twitter, Instagram, Facebook, om der er nogen, der har nogle bud på øh, en ugens pokal og en ugens galehus, og det skal jeg love for dig er. Og jeg synes, vi starter med en, der kommer lidt til os, Alexander. Den står vi gerne på mål for. Alexander Tryk har skrevet på Twitter, at Galehuset går til jer for jeres take på bænkningen af Hansen. Skulle vi have ventet, til han ikke længere havde niveau, og så regnet med at finde en fuld god erstatning? Skal vi svare på den, Alexander? Jeg vil, kan jeg godt lige starte. Man må utrolig gerne komme med galehus til os, og vi har også nogle gange givet den til os selv, så det vil vi slet ikke få fint til. Jeg vil dog sige, at jeg har ikke en oplevelse af, at vores take på bænkningen af Hansen var, at vi skulle vente at han ikke havde niveau mere. Uh, det var nok mere lidt timing. Vi var inde i uh, tidlig periode af sæsonen. Hansen havde lige leveret endnu et clean sheet der mod Vejle. Og Bailey Peacock uh, Farrell havde kun været i klubben i en uge. Og så det her med, i hvert fald noget af det, jeg undrer mig lidt over, var jo det her med, at Broadway havde været hele sæsonen sidste år og spillet 0 minutter. Kan jo og afsløre, at han lige har skiftet til odds i Norge og står hele kampen i går af Broadway. Så han kan jo godt tage med hænder i hvert fald. Alexander, hvad vil du sige til, at vi får galehuser på den her? Du var jo med til.
1: Ja, altså, jeg kan jo sige, at altså, man kan gå ind på alle de sociale medier ting og sære. Der er et klip med, med videoen der for første gang, øh, er det fire, fire og et halvt minutter eller sådan noget, ja. hvor, øh, hvor man lige kan høre det der take på øh, bænkningen af, af Hansen. Øh, og jeg tror, jeg var, jeg var mere enig med beslutningen, end dig og Gustaf var. Det var du. Øh, så på den måde synes jeg måske ikke, at, at Galehuset er at, 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 at så meget til mig, som det er til jer to. Fordi ja. at, øh, jeg tror, jeg var egentlig rimelig... Øh, glad for beslutningen, lyder så, så voldsomt i forhold til at være imod Jesper Hansen, men forståelig over for uh, Røsler's uh, disposition.
0: Ja. Jeg vil gerne sige, at for mig er det egentlig ikke så meget Hansens niveau. Det var nok mere timingen og hele min anke omkring det her med de her backbone-spillere. Jeg tog Mortensen ind i den samme snak, at altså, hvis Hansen skulle på bænken, så kunne man måske også overveje Mortensen. Uh, og så tager vi lige Alexander Trycks uh, pokal også, den, går han, den giver han til evnen til at få tre point, selvom spillet er usammenhængende. Og ja, elendigt, skriver han så. Det lader vi lige stå for os selv. Så har Kristoffer Thorn en ugens pokal til venstresiden af vores forsvarer, TK og Karl. De var nærmest døde og borte, men puttede Alexander, nej, undskyld, Andreas Skov i baglommen i torsdags mod Brygge. De var også en stor del af målet. Og så giver Kristoffer altså Galehuset, kan gå til A-tribunen for det meget sparsomme fremmødelsebryggekampen. Det kan vi lige tage videre, når vi kommer dertil. Så har vi en Andreas Bostrup. Den er også henvendt lidt til en her i panelet. Han giver ugens pokal. Må gå til Magnus Knudsen. Fanklubben må være i stærk vækst, og dig, Alexander, skal vi snart have uddelt nogle poster i fanklubben. Han
1: Jamen, det er klart, at øh, jeg, jeg, jeg er formand, og så, øh, Gustavs rolle har vi jo faktisk ikke fået defineret som, som sådan endnu. Øh, men det er klart, at der, der er åbent for, for tilmeldinger, og også på, på lederpositioner er jeg sikker på, at vi, vi, kan, vi kan finde ud af noget. Så øh, han kan bare skrive til mig.
0: Jeg tror, du har Andreas Bostrup her med dig inden længe. Øh, han giver ugens galehus til spillet med bolden. Det er dog et lille galehus, grundet den flotte sejr, man så tog over brygge i torsdags. Der er lige endnu et øh, galehus til øh, de fans der blev væk imod Brygge. Det er Lasse Rede i jul på Twitter. Han skriver endelig spiller vi i Europa og så kommer der kun 12.000 eller andet. Han øh, giver ugens pokal til Stiinge for allerede tidlige vinduer og for skabt en god bredde. Se bænken i går, Akoto, Sera, Knudsen, Bæk, Links, Hansen. Det må jeg bare give ham ret at sige øh, det er jo den stærkeste bænk længe og det er jo tæt på at være spillere, man vil være tryg ved, at alle sammen også startede inden, altså kunne klart lige så godt som dem, der startede inden, ikke?
1: Ja, yeah, ja, og det var jo spillere, vi så. Altså mod brygge, hvor at for eksempel Køge uh, Knudsen er at Koto får chancen, ikke? Og ja. gør, jeg ja, gjorde det jo bedre, end de andre gjorde det nede i, nede ja. i Brygge, ikke? Og med al respekt
0: for de spillere, jeg nævner nu, så sagde jeg også den her bænk i går, øh, som værende mere gamechanger, end hvis det var Bio og Brandhof og de der ja, lidt mere trubbredte spillere, ikke? Havn, Havn, for den skyld. Ja, lige præcis.
1: Ja, altså, for mig er pejlemærket, det er, at da vi spiller ind i parken sidste år, i den her fuldstændig øh, vanvittige kamp i slutspillet, som FCK desværre vinder øh, i sidste ende, hvor at de på et tidspunkt sætter Derami og Seka ind, og vi sætter Brandhof og Havken ind. Hvilket ligesom meget godt beskrev, at på start 11 kunne AGF nogenlunde spille op med FCK, men lige snart man skulle begynde at hive nogle af dem fra bænken ind, så faldt man simpelthen så håbløst meget i niveau, at, at man ikke kunne være med længere. Og det er et problem, som jeg er sikker på, at også har videreformidlet opad i, i kæderne derinde, og som et, et, et tydeligt, at stinge han har adresseret her i vinduet.
0: Og så går jeg lige til Facebook og tager lige øh, nogle stykker mere. Rasmus Sæderskjold har en pokal til indhoppet fra Tobias Bæk, Magnus Knudsen og Janis Det gav virkelig noget dynamik i de offensive omstillinger. Derudover så viser Akoto virkelig også noget kvalitet og overblik. Jeg ser gerne Akoto i startopstillingen i stedet for TK. Og så giver Rasmus Sæderskjold øh, galehuset. Øh, jeg synes, omstillingerne går for langsomt. Vi skal være hurtigere, mere konsekvente. Modstanderen har ofte for meget tid til at organisere sig, inden vi når ned til målet. Skal vi lige hurtigt tage Koto, uh, Nu har vi jo ikke snakket så meget om Brygge, det kommer en lidt senere, men han spiller jo en flot kamp, hvor han får lov til at starte inden uh, mod Brygge i torsdags. Han starter ind i stedet for Mølgaard, så det vil sige, at han ligger i højre forsvarsside. Det var den samme uh, side, han kom ind i i, i udekampen mod Brygge. Det var også der, hvor vi uh, så ham uh, mod, uh, i viderekampen. Så det er altså ikke i stedet for TK, han har spillet, kan man lige sige. Uh, Ser du Akuto bank på, det er lidt to spørgsmål, ser du Akuto bank på til en plads i startopstillingen, Alexander, og ser du ham bank på på TK's plads?
1: Øh, ja, jeg ser ham bank på til startopstilling, fordi at jeg synes, det niveau, han har vist nu her, er, er godt nok til at være øh, stopper i AGF. Uheldigvis for ham, er der så også bare nogle andre øh, spillere, der, der gør det rimelig flotting, Men øh, jo, jeg ser ham også, hvis han skal slå nogen af, så er det ikke Mølgaard, så er det TK. Men det er klart, at alle de tre spillere vil jo faktisk helst spille i højre side. Mm. Men der er en eller anden, der skal spille over til venstre. Og vi, altså, vi har bare ikke nogen venstrebindede stopper. Det havde vi de heller ikke sidste sæson. Det havde jo en Bissek, der var
0: stærk med venstrebindede. Ja, der var, der,
1: var, der var så dygtig, at han ligesom ja. kunne, kunne, øh, kunne fungere fint over på den der øh, venstre side også. Øh, men jeg ser, ser det sådan, at hvis han skal spille sig på holdet, så er det som det ser ud lige nu. TK, han skal slå af. Også fordi, at Rysler er meget, meget glad for Mølgaard. Øh, og stoler rigtig meget på Mølgaard. Øh, og hvornår har Mølgaard set spillet en dårlig kamp? Altså, jeg er, jeg er godt med på, at det ikke er 10, /10 hver gang, men du får en solid 6-7 ud af 10 præstation fra Mølgaard hver evig eneste gang. Og mange af de der øh, fejl, vi har set... Æh, især TK laver her i starten. Tinge laver også en mod Nordsjælland, ikke, der koster det første mål. De, de, altså, jeg kan nærmest ikke huske, at Mølgård har lavet sådan nogen. Så øh, Mølgård er øh, nærmest fredet i det der forsvarer sammen med Tingær. Ja.
0: Så lige for at tilføje med Mølgård, så tænker jeg også, i hvert fald i forhold til både TK og Tingær, har Møllegård jo også bare øh, det, at han er lynhurtig.
1: Præcis. Æh, og nu har vi ikke set så meget til at korte endnu, men der tror jeg, at han har noget, jeg synes, det ligner, jeg har ikke det stort til at bakke det op, øh, udover at have set ham til træning og sådan noget, men det er det jo ikke altid, det lige foregår i, i fuld firespring, øh, alle de øvelser, de laver. Øh, at det ligner, at han har noget mere fart, end, øh, end TK har, og derved kan måske øh, spille sig på, øh, på det grundlag, især hvis man møder øh, nogle modstandere, der har nogle meget hurtige kantspillere, for eksempel, at så kan det være en idé at spille med Akoto, fordi at han vil have lidt nemmere med at følge med dem. Men igen, det kan også være, at jeg overfordrer, hvor hurtigt er Kurt
0: Og vi tager lige den sidste pokal, og det sidste galhus, Det kommer fra Mette Bruni på Facebook. Hun øh, skriver om pokalen. I torsdag sad vi med en fornemmelse af, at der faktisk var en lige så stærk bænk som start 11. Det er en ny fornemmelse. Og det er jo også det samme, som der egentlig ville beskrevet videre kampen i går. Og øh, så tager jeg også lige den her med fra Mette, fordi det viser jo også lidt om, Ja, hvor uenig man kan være som AGF-fan, øh, og måske hvor sort-vidt det nogle gange kan være. Men hun giver også pokalen til TK for at rejse sig, og vise han ikke har givet op. Og der er faktisk flere, der nævner TK øh, omkring pokalen også. Så nogen mener jo, at TK skal på bænken, øh, på, grund af, på baggrund af lidt usikkerhed her i opstarten, og andre øh, giver ham jo også en pokal for at rejse sig, fordi han har jo trods alt spillet noget bedre de sidste to kampe, end øh, ind i starten af sæsonen, ikke?
1: Ja, ja. Men man kan så også sige til... Uh, ham eller hende, der sagde, at uh, synes, uh, de synes, uh, at Korto skulle starte ind i stedet for, det betyder, uh, betyder heller ikke nødvendigvis, at man synes, at TK har gjort det dårligt. nej. nej. Uh, man mener bare, at det, man har set fra Korto, måske var på en højre hyl. Klart.
0: Og uh, det var sådan set det fra Pokal og Galehuset den her uge. Uh, jeg vil så også lige nu her komme med en lille reklame, fordi sidste uge, der uh, startede vi vores nye quiz. En quiz, jeg selv synes er lidt sjov, fordi jeg ligesom selv har lavet den. Øh, og det var jo altså det her med tilbage i tiden, og den øh, første person, der skulle gættes, kan jeg jo godt afsløre nu, var Thomas Jule Nielsen. Og øh, noget af det, der var lidt øh, måske mere interessant ved Thomas Jule Nielsen end måske nogle af de andre, man kan møde i den her quiz, er at han stadigvæk er aktiv. Han er 33 år og aktiv, og øh, har jo ikke spillet i en klub i lang tid. Jeg synes, man skal gå ind og høre den her, det her afsnit, der ligger ude i øh, jeres podcast feed, hvor man kan høre snakken med Thomas Juhl, hvor han beskriver øh, en del op- og nedture, måske i virkeligheden flest nedture siden tiden i AGF, hvor han jo blandt andet har spillet israelsk fodbold, amerikansk fodbold og romansk fodbold. Drømmetrioren. Det må man sige. Øh, det der også var, er at han fortæller, at han har trænet med en Superliga-klub øh, i hele sidste uge, og Enten dig eller Gustav, for at sagt, det stinker langt væk af
1: videre. Det er Gustav der siger det,
0: Og i går, da jeg sidder og ser Hvidovre AGF i mit fjernsyn, så finder et kamera, og det er jo ikke Thomas Jule, der finder, men det er jo så meget uh, ham, jeg ser på kameraet. Men uh, de finder Morten Vihorst, viser, af landsholdsassistenten er på stadion. Og lige foran Morten Vihorst, der sidder skulle Thomas Jule Nielsen og ser den kamp. Så jeg siger, hvis det ikke stank af videre før,
1: så... Ej, der... Altså, det kan jo også være, at han bare er inde og ses sit gamle hold spil, det, fordi de var i nærheden.
0: Det kan godt være, og det er selvfølgelig en mulighed. Men øh, hvis ikke det stinker videre, så stinker det i hvert fald af Lykkeby, synes jeg. Men øh, jeg, jeg synes, det stinker langt af De har af også lige
1: mistet en midterforsvar i Lukas Hei, som vi ikke fik.
0: Det har de nemlig. Så øh, jeg synes, vi skulle ind og høre den med Thomas Juhl, og øh, ja, så stinker det sgu videre. videre. Det gør det. Vi går videre igen. Ja, ja. Vi skal som altid her i uh, transfervinduets uh, periode her selvfølgelig også lige snakke en lille smule om det. Der er ikke sket meget uh, siden sidst, så derfor så gør vi det kort, uh, hvis vi kan. Der er ret stille. Sidste gang, så noget af det vi kunne snakke om, var at Sjækud Havgen var nævnt som mulig salg, lejeaftale måske, med uh, videre salgs, uh, eller købsoption til uh, Lillestrøm i Norge. Der er ikke nyt, uh, har jeg i hvert fald ikke kunne finde noget. Haugen er stadigvæk AGF-spiller og ikke Lillestrøm-spiller, men lad os se, hvad der sker. Så synes jeg lige, at øh, nu fik jeg lige skrevet højre wingback på, for nu fik du, du selv bragt det på banen. Nu spurgte jeg egentlig til dig tidligere, om Links og Karl kunne frygte lidt, at der ville blive hentet en, der kunne komme med endnu mere output, fordi at jeg jo føler, at der kommer mest fra højre siden. Øh, Bajmo sidder øh, på den, i hvert fald på startpladsen, nu skal jeg sige tungt, men han ser ikke tungere, end at han bliver skiftet ud en gang imellem. Og så var du selv omkring det her med, at mølgård jo lige nu er det bedste supplement til øh, beimor. Det vil også sige, hvis man vil give både mølgård og beimor en pause en dag, jamen, hvem skal man så bruge på højre wingback? Så skal vi ned i noget enten links, som jo egentlig er mest længer til venstre, eller vi skal ud i noget Brandhof, for eksempel, der skal ned og tage den. Kunne man forestille sig, Alexander, hvis nu Michael Akoto banker på, at øh, vi skal til at vende os til, at øh, mølgård er tilbage på en højre wingback, eller skal vi tænker, at der skal hentes en, der er mere decideret højre wingback, og at Mølgård ligesom er midterforsvar, eller hvad tænker du om den position?
1: Altså jeg tror generelt, at Røslo er glad for, at han har nogle spillere, der kan dække flere positioner. Det bliver der også sagt med Akursa, da man hænder om, at han kan faktisk spille, han kan også spille for eksempel en sekser og være en backup til Nikolaj Poulsen for eksempel. Men jeg tror, at jeg tror ikke, der er nogen chance for, at han bliver bænket. Det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke, der er nogen chance for, at Mølgaard, han bliver vinket Så jeg tror, den største sandsynlighed, det er, at man henter en... Selvfølgelig, alle spillere bliver hentet med det mindset, at de skal gå ind og kæmpe med på lige vilkår, men at man henter en, der skal give bag mod noget kamp, så han ikke føler sig alt for sikker derovre. Ja.
0: Og så vil jeg lige nævne, at for nu uger siden snakkede vi også lidt om ungdommen. Unge Mikkel Markdal på 17 år var jo rygtet til PSV Eindhoven. Og han er, nu, han er nu skiftet til PSV Eindhoven, der har ham øh, en kontrakt til 2025. Jeg har, øh, kan se også i artiklen, at det er Jesper Ørskov, der øh, udtaler sig som talentchef. Det er altså ikke umiddelbart en spiller, der ligger på Stig Bor, Men øh, derfor er det jo alligevel lidt interessant, at AGF trods alt sender nogle unge folk ud i øh, Europa. Så vil jeg også lige nævne, som du også har nævnt, og det er jo selvfølgelig ikke mega relevant som AGF-fan, men alligevel har han jo været rygtet rigtig meget til. Lukas Haie øh, er jo skiftet til FC Nordsjælland nu. Øhm, rygterne siger 11 millioner, der var faktisk også en enkelt, nu fik jeg ikke læst den op, men der gav galehuset til AGF, hvis det passer, at FC Nordsjælland har købt Haie for 11 millioner, for her skulle AGF have været øh, omkring. Man har jo så blandt andet hentet Tobias Anker, jeg ved ikke, om det er i stedet for, men det kunne jo godt virke lidt sådan... Uh, Alexander, bare lige en i den her, Lukasaj til Nordsjælland. Er du ærgerlig over, at han ikke skiftede til AGF? Skulle han være skiftet til AGF?
1: Uh, jeg vil starte med at korrigere mig selv fra tidligere, hvor jeg fik sagt, at vi ikke havde nogen uh, venstrepindede stopper. Det har vi selvfølgelig, efter vi ja. ja, uh, ja. Uh, Jo, jeg er rigtig, rigtig træt af, at han ikke kom til AGF. Og jeg er også blevet, uh, ja, men, uh, nærmest drittet lidt af nogle af de andre på KSTH, fordi jeg har været uh, så ivrig, efter at han skulle ende i AGF. Jeg synes virkelig, virkelig at han er, en, han er en dygtig spiller. Uh, han er jo været teenager, og alligevel har han præsteret uh, især her især i, i foråret, hvor han virkelig viste et tårnhøjt niveau for Lyngby, der jo på mirakuløs vis redder sig, og det har han bare fortsat med her i, her i den nye sæson. Uh, men om AGF'er såret i timen, det tror jeg ikke, de har. Jeg, jeg tror, at hvis uh, hvis, hvis de ikke følte, at, uh, at han var 11 millioner værd, så havde vi budt 11 millioner, og det ved vi jo heller ikke, om vi har. Hvis jeg var Lukas så jeg skulle jeg nok også taget til Nordsjælland i stedet for AGF. Fordi at... Øh, AGF har solgt én spiller sådan på det seneste, til, til en høj hylde. Nordsjælland, de selv og jo nogen værve. Mm. Så hvorfor skulle han tage til Aarhus? Han kan da blive boende, øh, der hvor han bor nu, i hovedstadsområdet. Øh, så jeg, jeg kan faktisk ikke se, hvordan AGF på nogen måde skulle kunne konkurrere med Nordsjælland, ud over de der basale ting, som at jo, det er en større klub, sådan øh, historisk set, der kommer nogle flere og se dem spille. Der er en større og mere vokal fanscene. Men hvis det ikke er ting, Lukas Hei han rangerer over øh, eksempelvis og kunne ende med at spille i Bundesligaen eller Premier League eller sådan noget, så, øh, så kan AGF jo ikke være mere på på niveau.
0: Og så er der vel også lidt i, at man jo i AGF må have vurderet, at man har sin egen øh, guldfugl i Thomas Christensen. Derudover har man jo også brugt lidt penge på Anker, der også øh, forhåbentlig har en stor fremtid foran sig. Så det her med, at hvis man nu havde brugt 11 millioner, som er rigtig mange penge i AGF-standarder på Lukas Hej, så skulle han vel også ind og spille fra start af?
1: Ja, det er klart, hvis AGF bruger øh, plus 10 millioner på en, øh, på en spiller, så, øh, så vil det godt nok være en voldsom fiasko, hvis han ikke kan gå ind og erobre en startplads, øh, ligesom det har været med Havgen for eksempel. Uh, han, nu kan jeg ikke huske, hvad havken koster, men han vil jo faktisk deroppe af. Ja. Uh, og det er klart, at i FC København kan man godt uh, give 10 millioner for en spiller, der skal sidde på bænken, men det, det kan man altså ikke i AGF endnu. Uh, og det ved jeg også, det, det, Stig Inge vil helst ikke give de der høje beløb. Det sagde han også på Mediedagen for et stykke tid siden, at det ikke er strategien i AGF at gå ud og lægge de her høje beløb for spillere, uh, ligesom de gør i... Uh, FCK, Smidtjylland, Brøndby, øh, ja, Nordsjælland nu også. Æ, I AGF har man en anden strategi, som man opererer efter, og som har fungeret fint øh, i eh Og det vil jeg også gerne roste dem for, at man vælger en strategi, og så følger man den. Æ, noget, som man kan se i Brøndby for eksempel nu, at, at der mangler ja, strategi på, på, på så mange planer. De sejler rundt derover. og der kan man som AGF have en godt... Øh, Se nogle ligheder med, hvordan det har været i AGF en gang, før, at, uh, før de rigtige mennesker kom ind på de rigtige stillinger. Uh, og så stor ros til stinge og alle omkring for, for at have lagt en retning, og så rent faktisk følgen den.
0: Og så går vi skulle til uh, klubbryggekampen. Og vi skal selvfølgelig også lige have en kort snak om uh, klubryggekampen der blev spillet på CS Park i uh, torsdags. Det var jo uh, i hvert fald europæisk set uh, den største modstander i en gældende kamp, der har været i Aarhus i uh, utrolig mange år. Uh, der var selvfølgelig det lidt, det lidt ærgerlige ved det, at AGF jo havde tabt 3-0 i Belgien, og derfor var det jo noget af et der skulle bestiges. Jeg må kende, da jeg kom ud der uh, på stadion i torsdags uh, der havde jeg sku, fik jeg lige pludselig en anden vibe. Jeg havde siddet herinde i podcasten nogle dage for inden, og sagt, øh, jeg tror, det bliver svært, jeg tror sgu også, jeg ikke eftertager taber. Men jeg fik en vibe af, det kan jo godt blive 3-0 det her.
1: Det var meget negativt der er Det var vi,
0: og, det, og vi plejer sgu at være positive. Ja. Men øh, jeg blev også ramt af det, da jeg står ude på CS Park inden kampen og tænker, siger til dem, jeg er der med vi skal bare føre 2-0 efter 80. Og de er bare har bare. Men altså, jeg fik en fornemmelse af det, altså, og så scorer Baymore jo også efter tre minutter. Det, det kunne næsten ikke være skrevet bedre, og staten eksploderer. Der var godt nok kun uh, de her 12.000, men for mig at se, var der en fantastisk stemning, og flere gange fik jeg også uh, lidt vibes til brøndby den sidste i uh, foråret, hvor der var fuldt hus, og hvor man lavede det her comeback mod, uh, mod Brøndby, hvor der også var fantastisk stemning. Lad os lige starte med det med tilskuerne, nu var der flere, der nævnte det mod... Uh, i galehuset også, Alexander. 12.000 et eller andet i en, øh, ja, på papiret jo, ret stor kamp for AGF på hjemmebane mod en europæisk øh, flot modstander, trods alt. Æh, skuffer det, der der kun er øh, 12.000 et eller andet?
1: Altså, jeg det, det er omkring det niveau, jeg havde, sådan havde regnet med taget, øh, taget det der 3-0 udgangspunkt i, i Mente og taget, taget betragtning af, at det, det ligger altså i sommerferien. Øh, og så, jeg ved godt, det er verdens dårleste undskyldning, men det regnede.
0: Og der var ja. faktisk også Skanderborg Festival.
1: Og der var også Skanderborg Festival. Øh, så på den måde, 12.000, det er jo ikke, jeg synes ikke, det er ikke acceptabelt, men, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, øh, nogen der prioriterer lidt anderledes end, end jeg gør, øh, og derfor vælger at tage på Skandeborg Festival, eller tage på ferie i Italien, eller et eller andet, i stedet for at skulle ind og se AGF være baget med 3-0 fra første fløjt.
0: Var det blevet 0-0 i brygget, Tror du, så der havde været flere?
1: Ja, det tror jeg. Øh, det, jeg, jeg tror jeg, jeg tror ikke, vi havde været fuldhusbrugende de her ting, vi lige har snakket om, men jeg tror måske, så kunne vi have ramt 15. Ja. Øh, og det her med stemning, det synes jeg også, der var... Der var det den, øh, jeg har aldrig oplevet så god stemning, hvor der har været så få mennesker hvis det giver mening. Ja. Øh, selvfølgelig var der en fantastisk stemning til, til Brøndby-kampen, men der var også udsolgt, og der ja. var det her øh, ekstraordinære comeback. Og, og jeg var også ind og se den med en af de samme, som jeg så øh, Brøndby-kampen med, og man, man fik lidt den der... Altså, der Bayern må score, der, der får man den der tanke om, at vi, vi kan lidt gå på vandet her, kan vi ikke?
0: Jeg tror ikke, der er en på stadion, der Bayern må score, der ikke tror på. Og så skulle det selvfølgelig være nedbrygant. Der er ikke ja. en på AGF's sektor, der ikke tror på. At det kan lade sig gøre.
1: Ej, det var, jeg vil så også sige, at jeg havde fået drukket mig lidt mod til den dag. <laughs> Æ, og der bliver, der bliver vi lidt ligesom dig, der bliver vi faktisk enige om en kampen. at det her, det kan faktisk godt lade sig gøre. Det, så, de, har, de har byttet et par mand i startopstillingen, og det har vi også, men at Koto, han har set okay ud af os, og, og Seah, han, han, laver, han, laver, han laver et mål i dag. Og, altså, det, det, selvfølgelig, det går ikke helt sådan, og især i anden halvlej for Bryggev også, bedre styr på AGF, og bliver bedre til at bare forsvare den hjem, ved ligesom at holde på bolden. Ikke? Øhm, men jeg synes, især da i første halvleg, hvis, jeg mener det er at der har et, et hovedstødsforsøg efter en, efter en dødbold, øh, som han hætter over, hvis jeg husker rigtigt her, hvis den går ind, altså så bryder helvede løs på det stadion der, på den helt gode måde. Øh, og det kunne have været, Altså, hvis vi bare kunne have trukket dem i forlænget, eller bare at, du ved, i 90. minut, at vi så kunne have smidt et eller andet indlæg i feltet, og måske kunne have scoret det der mål til 3-0. Det havde været en vidunderlig følelse. Desværre gik det er sådan, kiggede ikke sådan, men jeg er stadig øh, stor tak til alle dem, der gav møde op, på trods af at for, eller baget 3-0 fra, fra startfløjlet. Øh, og så en stor tak til dem på banen, for heller ikke at have givet op. Øh, for det havde de tydeligvis ikke.
0: Og netop det var jo også noget af det, vi havde snakket om inden, hvordan Søren griber man sådan en kamp an, hvor man er nede 3-0. Og der var jo varslet ændringer. Vi sad jo også og snakkede om her i studiet i sidste uge, at det bliver nok ikke 11 mand, man ændrer, men øh, der var nogle ændringer. Og vi ser blandt andet, at Koto kommer ind og spiller en rigtig flot kamp. Vi ser øh, Karl starte ind, som vi har snakket om. Vi ser Sera inde, Patrick Mortensen er, er på bænken, og Knudsen selvfølgelig starter ind, Tobias Bæk starter inden. Der er jo nogle ændringer, altså. Jeg ender jo med at spille en god kamp, ender jo også med at vinde. Så det skal man jo også huske, at AGF vinder faktisk i en gældende kamp hjemme over Klub øh, Hvad tænker du om den måde, man ligesom kom ud til kampen på i forhold til øh, Uwe Ryslers disposition og ændringerne i startopstillingen, og, og at man jo så faktisk vinder?
1: Jamen, altså, Jeg havde været ude, som jeg snakkede om, det her verdens mindste pressemøde, øh, hvor vi havde snakket med, med Uwe Røsler, hvor han sagde, at de ligesom havde lagt en plan for de første 15 minutter, og så for de næste 30 minutter. Og selvfølgelig, han ville jo ikke sige særlig meget om, hvad den her plan, den var, af, af gode grunde, ikke? men det, man kunne ligesom tolke, at planen er, at vi skal lave et hurtigt mål i de der første 15 minutter, og hvor der bare skal hamres igennem. Så øh, jeg vidste jo godt, at de ville komme ud som Lyn og torden og forsøge ligesom at overraske Brygge. Øh, på trods af, at det er et professionelt fodbold, der er godt forberedt. Øh, og det må man jo sige, at det gjorde. Øh, så de første 15 minutter, den del af planen må være gået fuldstændig som den skulle. Ja. Så de næste 30, igen, jeg ved jo ikke, hvor planen var. Nej. Jeg ved bare, at der var en plan fordi de næste 30, det vil sige 15-45. til øh, Og det, det tror jeg måske også går okay at, at i forhold til det, rysler vil have. Og man sidder jo også, da, vi, da man går til halvleg, at man jo... Jeg sidder i hvert fald med den der følelse af... Det er jo lidt ærgerligt, at vi ikke får lavet et, et 2-0-mål i, i første halvleg, men man sidder stadig med følelsen af, at vi skulle med i den her kamp, på trods af, at vi ligesom på barbiret bagud 3 mm. så følte det som om, at, at vi, vi, vi kan faktisk være med her. og Jeg tror faktisk, det var det, der var, sådan, der var det fedeste ved, ved det her opgør. Det var, at man ligesom beviste, at vi ikke satte helt ud af skide på det her niveau. Vi kan rent faktisk spille med. Og det var så nogle dyre lærerpenge nede i brygge, der gjorde, at vi ikke gik videre i den her omgang. Men det var da tydeligt at se til returopgøret, at de rent faktisk havde lært noget af den kamp. Også at spillerne måske lige vidste lige nøjagtigt, hvad det var, de gik ind til. Og jeg ved godt, så møder man måske ikke brygge næste gang, man, man skal ud og spille europæisk, men så møder man et eller andet hold der på samme niveau. Og så går man ikke ind til det og får det her chok, som de tydeligvis fik nede i brygge. Så jeg tror, at på trods af, at vi rører ud, så er det egentlig en god oplevelse for, både for os fans, at vi får lov at vinde kampe og brygge, men også den, at de kan have den her oplevelse med i bagagen til, når vi forhåbentlig skal spille europæisk næste sæson.
0: Og netop, ja, lige præcis det, du siger, de her penge øhm, Jeg har jo nogle gange stillet det der spørgsmål med, om de her europæiske kampe i virkeligheden ikke er mest for os fans. Altså, igen, for at se ud mange gange i Europa, nu øh, ser man også lidt dumme ud i Brygge, selvom at det er en rigtig god modstander Men at man har tabt 3-0, var jo ikke efter planen i hvert fald. Men nu rejser man sig jo altså, og får den her 1-0 sejr, og lige pludselig ser 3-1 mod Brygge jo faktisk ikke så dårligt ud. Og det er det jo heller ikke, når man husker kampen, i Aarhus, kan man sige Men nu bliver Røsler også spurgt ind i Hvidovre Så det her med, at altså skulle I have været mere modig Og han må ud og sige det her, altså vi har spillet mange kampe Og det er jo altså to ekstra kampe, man har spillet her i starten i Europa
1: Ja, og man skal ud på en, på en meget længere øh, away-tur, end man er vant til Ja Og det, det, altså, det lyder jo dumt, men det tager bare nogle, nogle kræfter at skulle rejse Også selvom man bare skal sidde og glo i et fly Så tager det jo også mentalt, dræner det jo de her spillere mere, end de er vant til
0: og på den måde kan man sige, um, Alexander, du har været lidt omkring det, men altså, hvad, hvad tror du, man kan bruge den her, de her kampe til, uh, ja, for eksempel, næste år allerede, forhåbentlig?
1: Som jeg snakker om sidste gang, så er der jo nogle af de praktiske ting. Altså det der med, hvordan rejser man, hvordan gør vi det bedst muligt med, og, øh, øh, hvordan, hvornår skal vi snakke med pressen til udkampen, og alle de her sådan små ting, som, øh, som jeg sagde sidste gang, sidder på ryggraden af et hold som FC København, fordi de gør det hver eneste år, men det gør det bare ikke for AGF, fordi at det, øh, altså, i øh, nyere tid er det bare ikke øh, noget, AGF har eksaleret i og øh, for det først kom komme ud i Europa, og så for det andet og levere noget, når man så endelig er kommet ud i Europa. Og så er der så det på banen øh, for spillerne, at man ligesom, som jeg sagde, det er jo tydeligt, at de, de får et eller andet chok ned i brygge. Selvfølgelig har de gjort deres, jeg ved, at, at AGF har en meget, meget dygtig og seriøst øh, trænerstab der selvfølgelig har gjort deres hjemmearbejde, og har informeret spillerne om, at spiller sådan og sådan, og din, den mand, du står for, han er den her type, osv. Men derfor kan man jo godt få et chok på dagen alligevel, når man finder ud af, Gud, Andreas Gaulsen så hurtigt på fødderne? Mm. Altså som som og TK jo nok eh, blev lidt overrasket over, at, at han bukanderne der, han lå der godt nok stærkt, var? Mm. Det sag, sagde Uwe Røsler også efterfølgende, at i, I ligan kan Giflinks øh, bruge sin fart rigtig meget, for der er ikke, der er ikke mange der løber fra ham. Men så kommer øh, vores ven Buchanan fra Kanada og med vil blæse noget over den fløj der, og så får øh, så har Giffel ikke det her våben, han ligesom normalt har. Og det er nogle af de her sådan aha-oplevelser, som jo virker banale, men som som bare har til næste sæson, hvis vi skal ud og spille mod hvad ved jeg, Antwerp.
0: Mm. Og øh, jeg tænker også, at for os her i podcasten har det været ret fedt, lige pludselig at få nogle øh, europa ind. Det blev jo så desværre kun til to i den her omgang. Øh, og det har jo så også fyldt en del i øh, de her afsnit. Og du har jo fået, Alexander Ehrenæ, blandt andet at være med til at snakke om øh, Klub Brygge, hvor vi andre i starten jo sad og snakkede om øh, og jeg ved ikke hvad. Men øh, der er jo sket meget på øh, relativt kort tid i AGF, og det er jo bare skønt, at det er til det bedste. Og med det så tænker jeg, at vi, øh, vi lægger de her europakampe i øh, graven for nu, håber på, eller med et år så bliver det til endnu flere og endnu flere gode oplevelser med AGF i Europa. Nu er vi tilbage i Superligaen, fordi på søndag den 13. august kl. 18.00, der er AGF tilbage på CS Park til den tredje Superliga hjemmekamp ud af fire mulige. Her kommer Silkeborg IF på besøg. Silkeborg på CS Park på søndag, Alexander. Hvordan ser du frem mod uh, den kamp?
1: Jamen, forhåbentlig bliver det mere spændende, end, uh, end sidst uh, Silkeborg var på besøg. Uh, for den kjerterhus, han var jeg ude at se. Jeg blev et, uh, syg cirka to uger efterfølgende, fordi det var så koldt den dag. <laughs> uh, det lyder som en rigtig klassisk tur på CS Park. Ja, det rigtig park. godt til Silkeborg, der scorede allersidst, så jeg fik og så, uh, så sygt om to uger straight. Uh, <laughs> Det var en forfærdelig fodboldkamp, kamp, hvor det var i den her periode, hvor Uberøsler virkelig havde altså parkeret den helt tunge bus nede foran og bare spillet 100% på resultater. Jeg tror, det bliver mere underholdende, fordi Silkeborg det er jo et hold, hvor mange hold hvad hedder det, vurderer lidt fra kamp til kamp, hvordan man skal, hvad hedder det, hvilken taktik man skal komme ud med og hvordan man skal gøre tingene. Hvor at Silkeborg, der kan man jo være fuldstændig sikker på, hvad man får fra Kent Nielsen og hans tropper. Det er den samme formation hver gang. Det er den samme gameplan hver gang. Om det så virker fra gang til gang, det varierer lidt. Ikke? Og øh, det følger selvfølgelig også et hold, der har mistet en masse store profiler i øh, Valis, Sebastian Jørgensen, Helenius, und so øh, Men man ved jo lige nøjagtigt, hvad man får frem, Og det tror jeg er til AGF's fordel, at ved øh, at Rysler og K kan øh, ved lige nøjagtigt, hvad de kommer ud til i forhold til Hvidovre som også har en fast spillestil, men hvor at der var en masse masse fraværende spillere og sådan noget, hvor at, og der var lidt, lidt flere spørgsmålstegn, hvor at mod Silkeborg, ved de lige nøjagtigt, hvad de kommer ud til. Det tror jeg bliver positivt for IF.
0: Og man kan også sige, at Silkeborg er vel også på en måde, sådan oplever jeg det, i hvert fald også øh, lidt to forskellige hold, fordi de har øh, ligesom FC Nordsjælland kunstgræs på og så har de det jo så ikke, når de er på udebane, medmindre de er i farve. Men, øh, er det en fordel for AGF, at man spiller hjemme igen, og at man er på hjemmebane mod et hold som øh, Silkeborg?
1: Ja, selvfølgelig. Det, altså, det, det, det er klart, at på, på kunstgræs øh, AGF mod øh, Silkeborg, der er det til Silkeborgs fordel. Altså, altså fordi det bare lige går lidt hurtigere, og de er vant til at spille der hver eneste, hver eneste uge, eller hver uge. Øh, og AGF har også nogle typer. Øh, Nikolaj Poulsen for eksempel, der, mm. der, der bare er bedst på, på naturgræs. Ikke? Det gør fandme også under at lave sådan en øh, glidende takling på, øh, på kunst. I hvert fald det kunstgræs, jeg har spillet på. Mm. Øh, så jo, selvfølgelig er det til AGF's fordel at det er på naturgræs.
0: Og så lad os lige tage Silkeborg. Det er jo et hold, som man kun, Mødte to gange sidste år, fordi Silkeborg de mistede top 6. Man tabt 1-0 i Silkeborg i efteråret. Det var Sebastian Jørgensen, der ikke er der mere, der scorede det mål. Og så som du også nævnte, Alexander, så spillede man jo 1-1 i Aarhus i en af de første kampe der i foråret, hvor man jo ja, gik mere op i resultat end i uh, spil, og derfor så blev det ikke verdens pæneste kamp. Det var en kamp, som Silkeborg de dominerede, men som AGF førte længe på et mål af Frederik Tingær. Og så scorer Tony Adamsen jo altså det udlignende mål i overtiden til 1 og gjorde nogen syge derefter. <laughs> så det Nej, kunne ikke være... sige, det er Tony Adamsens skyld måske, jo, Det, det kunne være 1-0-sejren, så havde du haft lidt mere lune på. <laughs> så er det ellers sådan, at de seneste tre hjemmekampe mod Silkeborg, der AGF faktisk ikke formodede at vinde. Og derfor skal vi helt tilbage til den 8. april 2018 for at finde seneste hjemmesejr over Silkeborg. I de her tre, øh, tre kampe, hvor man ikke har vundet på hjemmebane, der er blandt andet en tilskuerrekordkamp, hvor AGF jo, ja, klassisk AGF, taber 4-3. dag i 2018, da man vinder senest hjemme over Silkeborg, der er det Mustafa Bundu og Martin Pusic, der scorer AGF-målene. Så øh, det var sgu også lige en tur tilbage i tiden, at huske, at øh, en spiller som Martin Pusic har været i AGF. Det har han altså. Hvis vi så lige tager Silkeborg igen, øh, Alexander, du har været omkring det, de har jo været op og snuse til, hvor det er sjovt her på de seneste, eller i de seneste år. Blandt andet, fordi de har haft profiler som Nikolaj Vallis, Rasmus Carstensen, Niklas Selenius Sebastian Jørgensen, som alle sammen ikke er der mere. Nu kan man sige, hvis man skal prøve at sige nogle af profilerne, hvis jeg skal, så vil jeg sige Nikolaj Larsen, der målmand. De har lige vores på bakken, der også har rygtet til udlandet. De har god gamle Kasper Kusk. De har Adamsen her, der også scoret i hjemmekampen der sidst. Og så har de også den tidligere for og Søren Tinksted i truppen. Det er Silkeborg-hold, Alexander, hvordan øh, oplever du det? Er det et hold, som for eksempel, vi skal forvente at slås med i, øh, i top 6, eller er de måske mere ved at blive øh, et, øh, et hold, vi skal forvente i den nederste halvdel?
1: Altså, de er lidt sådan, i min øjne, lidt sådan en opbygningsfase, hvor at der ikke... Altså, nu nævner du nogle af spillerne der, og de har også for eksempel en Salqvist nede bagved, som ja. er en dygtig midterforsvar. Øh, men mange af de her sådan store profiler, det er svært at få øje på dem, og det, det er svært at få øje på mange i deres startup hvor man tænker, og oh, ham der, han er en han er decideret top-6-spiller. Øh, så for mig at se, er de lidt i sådan en opbygningsfase, hvor de jo har hentet øh, en del dygtige spillere ned i første division, og så er det jo... Så handler det lidt om at, at selvfølgelig få spillet dem ind på holdet, og så, så afhænger succesen meget af, om de kan adapte til Superliga-niveauet. Og hvis de ikke kan det, så er det jo så er det selvfølgelig Ærgerligt for Silkeborg. Men jeg, jeg tror ikke, at det bliver en konkurrent for AGF i den her sæson. I hvert fald ikke, hvis AGF ligger der, hvor, et, hvor vi regner med, at de skal være.
0: Og nu er det jo på CS Park, som vi snakkede om, så der er jo ikke noget kunstgræs-element. Hvis vi skal prøve at kigge lidt ind i startopstillingen, nu har vi jo set lidt forskellige spillere spille, fordi man blandt andet har haft de her bryggekampe, og man har haft meget at se til. Nu er der kun, ligesom her i den kommende tid, Subliga, så kommer der Pokalsonering lidt senere på efteråret også. Alexander, en startopstilling. Hvis du sådan lige skulle prøve at, at komme med nogle pointer, i hvert fald i den. Er der nogle øhm, særlige ønsker for dig der, eller nogle forventninger, du har til en AGF-startopstilling?
1: Øh, øh, jeg håber, at øh, Tobias Bæk får en start i stedet for øh, Mikkel øh, fordi han har noget fart og noget øh, en evne til at være mere direkte i sit spil, som jeg tror kan blive en hvad hedder det, en, en nøgle mod øh, Silkeborg, som selvfølgelig gerne vil have bold meget og kommer til at skubbe deres bagkæde langt op, Æ, så vi kommer ikke til at have bolden i store perioder, hvor vi ligesom sådan skal låse Silkeborgs forsvar op, dybt ned på deres banehalvdel, hvor det jo selvfølgelig er fordel at have en, en spiller som øh, Mildu Lund. men når der netop kommer det her kæmpe store bagrum, så bliver det, synes jeg, øh, en stor fordel at have Tobias Bæk inden fra start. Det er klart, han kan også gøre, gøre, hvad hedder det, gøre vildt rundt på jamen alle hold i ligaen, når han kommer ind fra bænken. Men jeg synes, at han har vist sig så flot frem nu, at han fortjener at starte ind.
0: Og hvis Tobias Bæk kommer ind og for eksempel spiller med Andersson, så er det vel også en Patrick Mortensen-kamp?
1: Øh, ja, det synes jeg. Øh, altså man kan jo sige, at en Patrick Mortensen-kamp det er jo... De to angriber, vi ligesom havde i sidste sæson I, i Havken og i Mortensen Var to lidt forskellige typer Hvor at de to, vi ligesom øh, Hvad hedder det? Råd over i den her sæson I Mortensen og Serer Er noget mere den samme type Men jeg synes også, vi så mod Brygge At Sera har lidt mere øh, han, han er, øh, uden at sige noget ondt, ondt om, øh, om Mortensen Så er han lidt hurtigere på fødderne han er også
0: har, lidt mindre stationær på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, og jeg synes, han kommer lidt mere, kommer lidt, i hvert fald lidt mere naturligt sådan rundt på banen, og jeg tror ikke, det er fordi Mortensen ikke vil. Jeg tror, det handler om, at, 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 at han simpelthen bare ikke kan nå derhen længere. Jeg snakkede også med ham her den anden dag, hvor han sagde, at, 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 at han, han, han føler aldrig, at han har været i bedre form, end han er nu egentlig. Så det handler ikke om, at han er i dårlig form. Det handler bare om, at han har spiller fodbold gennem, gennem hele livet, og at kroppen bare ikke har den der naturlige fart, som den havde, da han var 25. Øh, men den har ser noget mere af, og det synes jeg også, man kunne se mod, mod Brygge, hvor han rent faktisk formodede at komme rundt om nogle, nogle modstandere, og også vist det, den her råstyrke, han har, øh, som selvfølgelig begge angriber har. Men om, jo, det er klart, når Mortensen scorer mod videre, så er det svært ikke at kan sætte ham ind igen mod øh, Nordsjælland. Men jeg håber for Janice, at han kommer til at få noget kontinuerligt spiltid på et tidspunkt, fordi at jeg tror, at han kan blive en, en rigtig, rigtig dygtig angriber for EGF.
0: Og lige i dag så lover jeg lige mig selv, at i næste uge, så skal vi lige have en lille snak også om Adam Darkim. Han har slet ikke fyldt noget her, men jeg vil godt lige sige, at han jo også byder sig til, og måske i særdeleshed mod brygge kommer ind og viser noget, der så rigtig fint ud, og som er helt anderledes end dem, vi kan få fra Sera og Morten, som blandt andet en hurtighed, som, som han har med sig. Så har vi været lidt omkring uh, links Karl tidligere i udsendelsen, men det sidste, vi lige skal have med, og det er jo, uh, nu har du nævnt, hvem du håber, tror, sat sig på, starter helt fremme og på de uh, forreste midtbændeppladser. Så har du jo stået Nikolaj Poulsen og Mads Emil Madsen på de to uh, centrale dernede, og uh, som uh, ja, formand for efterhånden officielle Magnus knudsen fanclub og med et mål i seneste kamp mod Hvidovre. Uh, ser du så, at Magnus Knudsen byde sig til ind på enten Nikolaj Poulsen eller Massimils plads derinde?
1: Jeg vil starte med at sige, at hvis man gerne vil vide noget mere om Adam Dagim, så har vi lavet et, eller vores chefredaktør, Jonas Rolund, lavet et langt portræt, hvor han satte sig ned og snakkede med Adam Dagim i, jeg tror, den udkom i maj måned, eller noget af den stil. Man går ind på KSTH, og så bare op i søgefunktionen, så skriver Dagim, så er jeg sikker på, at I nemt kan finde det. Men Knudsen.
0: Ja. Har vi også gerne høre mere om?
1: Jeg, jeg, jeg ser ham jo gerne starte ind men i stedet for hvem? hvis vi skal gå til en det skulle jo så nok to. faktisk være i stedet for Massimil Emil, jeg jo også, nu ved jeg godt nu er det jo nok helt et godstårger her for han har jo en 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 stor kærlighed til 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 flotte mass inde på midten. Sukkerfoden. lige præcis, for jeg synes han er at jeg synes Nikolaj har løftet sit niveau i forhold til sidste sæson, der synes jeg at Massimil Massen var bedre i foråret, end han er nu. Øh, og var mere afgørende i foråret. Han, er, han laver en god, øh, hvad hedder det, 1-2 kombination med Baymo, som fører til øh, AGF's første mål her i weekenden. Men ud over det, så er det jo ikke meget, man sådan, ser til ham i den kamp, og jeg er godt med på, at det var generelt ikke en særlig køn fodboldkamp. Øh, men jeg synes ikke, vi har set nok, og jeg synes også at nede i Brygge, der leverer, det er selvfølgelig klart, der er ikke mange, der leverer godt, men der synes jeg, at Mads Mille er en af de dårlige spillere på banen. Øh, men alligevel så er det også svært at sætte ham af, fordi han har været så god for AGF, og han var en del af det her AGF-hold i foråret, hvor et, i en periode, hvor AGF jo nærmest var det bedste hold lige igen. Øhm, så hvis jeg er helt ærlig, så tror jeg, at og øh, Nicolai Poulsen starter igen. Men jeg håber, at Knudsen får vin om en halv time på banen.
0: Og så til mit obligatoriske sidste dobbeltspørgsmål. Skal AGF vinde og vinder AGF hjemmebane mod Silkeborg?
1: Øh, ja, jeg synes, vi skal vinde. Øh, det er der noget andet, hvis vi vidste, at det var den her lidt mere uh, tricky situation, hvor man skal til Silkeborg og spille på deres kunstkross. Men nu spiller man altså uh, søndag aften kl. 18, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Forhåbentlig kommer der uh, en masse mennesker. Og der synes jeg bare, at som det ser ud lige nu, der er AGF's trup, langt stærkere end Silkeborgs, som en naturlig følge af, at AGF bruger flere penge på deres fodboldhold, end Silkeborg gør. Og derfor skal, skal AGF jo også vinde den her kamp. Og om de så gør det, det tror jeg også, de gør. Silkeborg har ikke fået en særlig god start på den her sæson, og øh, er langt fra det der, de der topniveau, mange blev forelsket i, da de havde øh, den her øh, VHS-trio op foran med... Øh, Sebastian Jørgensen, Valis og Helenius, de er meget, meget langt fra det niveau lige nu, synes jeg. Og jeg tror også godt, at AGF kan, kan lave en rigtig røslerpræstation. Så luk A ned bagved, og så, så laver Mortensen en igen, og Knudsen laver en også.
0: Så AGF vinder 2-0 igen?
1: Nå, det samme som sidste gang.
0: Der kan jeg jo lige sige, at jeg jo faktisk sagde 2-0. Og gjorde du det? Så sagde jeg godt nok Bæk, men jeg synes, man vinder mest oh, på ja, result men han resultatet. Kommer ind, han kommer
1: ind og gør en god præcision.
0: Ja, det gør han. Det var... Jeg synes også, jeg vinder mest på resultatet, ligesom du havde 1-0 mod Ja, Biling. Det er rigtigt. Så nu har du taget 2-0, og jeg vil jo godt lige følge op på den at sige, Silkeborg er jo startet lidt mere shaky, vil jeg sige, end fx at GF også har tabt en kamp til Tyson Så startede Silkeborg jo altså med at tabe 2-1 på kunstgræsset til Brøndby IF, som jo er et andet lidt shaky hold. Og så tabte Silkeborg også sin anden kamp i sæsonen. Det gjorde de 2-0 i herning. Og så rejste man sig øh, ved at vinde over Vejle, som man GF jo også mødte. Det gjorde man 2-1 i øh, den her weekend, og det gjorde man også ved en meget sen scoring, hvor man øh, afgjorde det. Så Silkeborg har jo ikke fået en prængende start, nu der kun spillet tre kampe. Og øh, så tror jeg altså, og nu, det er nu vi skal passe på her i podcasten, for jeg kan nemt lade mig rive med, jeg og mig også <laughs> overbevist om, at altså jeg synes virkelig, at GF har spillet nogle gode kampe her på det sidste. ved godt, i går mod Hvidovre var jo sådan lidt alarmerende, men alligevel øh, jo egentlig en rimelig god præstation. Øh, og du har taget 2-0, og jeg har jo sådan lyst til at sige, at DF igen ikke lukker mål ind, men jeg tror simpelthen at kun, at de scorer et mål mod videre. Jeg tror, at der kommer flere. Så, nej, undskyld, jeg mod, uh, mod Silkeborg, så for mig er, er 2-0 også et, et, et oplagt bud, men uh, så så siger jeg, jeg sgu 3-0. Det, det, det er dejligt. Og hver gang jeg gør det, så, uh, så, går det galt. Så, går, så går det galt, så jeg har det rigtig dårligt med at sige 3-0 faktisk, men uh, jeg tror fandme godt, at de gør det. Hvem scorer så? Jamen, så siger jeg dobbeltbæk. Så er det dobbeltbæk. Så, 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 så er det, så det en dobbeltbæk. Jamen, øh, så skoer Mortensen også. Så skoer Mortensen, ja, så og Mortensen. Æm, så 3-0 øh, det. Super. Det kan jeg næsten kunne altså, brønne alderen gerne,
1: have på. Jeg vil, jeg vil meget gerne have, at du får ret.
0: Det, det håber jeg sgu godt. Men på den anden side så står man også lige pludselig med 9 ud af 12 mulige point. Og jeg ved godt, at hvis du ser sådan en sådan fuldstændig helikopter-overblik, eller sådan en fuldstændig piller alle nuancer ud af fodbolden og kigger på, skal man vinde over Vejle, Hvidovre, Nordsjælland og Silkeborg, så kunne jeg også godt have talt til 9 point. Men det er jo bare sjældent sådan, det går i fodbold ja, ja,
1: altså bare kig på Midtjylland, som, som du nævnte tidligere. Jeg ved godt, at de får et tidligt rødt kort, men derfor skal man jo ikke blive sad over Lyngby på den måde. Nej, nej. Æh... Og de havde også problemer mod Hvidovre. Ikke? Altså, ja. Og det er jo alligevel det er jo, det er jo et hold, som AGF gerne vil måle sig med, men som vi jo alligevel bør på papiret stadigvæk være, være en lille smule fra, da deres budget jo stadigvæk er større end vores. Men når de kan have problemer mod de her type hold, så, så kan AGF jo den grad også. Og som vi snakkede om tidligere, så havde vi jo også problemer mod den der type hold under David Nielsen. Ja. Så hvis vi, lad os sige, at vi vinder over Silkeborg, så er det jo en... Ikke bare en godkendt sæsonstart, så er det en rigtig god sæsonstart, fordi FC Nordsjælland er også kommet ud stærkere, end jeg tror de fleste havde regnet med. Og de har endnu ikke rigtig solgt nogle af de store profiler, og har også hentet Ingvartsen, en mand, der lavede 10-mål i Bundesligaen sidste år. Så tæt til dem, det er jo ikke nogen katastrofe.
0: Så går vi til kvisen. Ja tak. Nu skal vi kvise. Og øh, du er gået nok alene herinde i dag, Alexander. Det er jo ikke så sjovt at kvise mod mig, for jeg ligesom kender øh, svarene på forhånd. Men øh, vi gør det alligevel. Du får sku, de her ledetråde, som vi jo kender fra sidste uge, da øh, vi startede det her tilbage i tiden. Hvor hovedpersonen jo altså var Thomas Jule Nielsen. Det har vi reklameret lidt for. I dag er det en anden hovedperson. Og så håber jeg jo, at når man sidder og lytter lidt med i bilen derhjemme i sofaen, eller hvor man nu er, så kan man gå og gætte lidt med derhjemme. Så øh, du får muligheden for, at du er jo i forvejen af den, der fører, fordi du vandt kvissen august august, i sidste uge. Ja, det gør jeg nemlig. Så kan du ligesom uden den store modstand i dag
1: vise... Jeg synes, det er meget sigende, at der er, er nogen, der, de tør slet ikke møde op længere.
0: Det er måske det. De er jo ja. sgu bange for kvissen øh, i dag. Det er sådan, det her lyden, øh, la tilbage i tiden her øh, i lyden af GF, det er jo altså handler om, at øh, jeg har snakket med en spiller, der på et eller andet tidspunkt har spillet AGF, og øh, nogen har spillet ti kampe, det hedder Thomas Juhl. Nogle har spillet endnu mere. Der kommer 5 ledtråde. Gætter man den på ledtråde 1, så kører vi stadigvæk videre, men der får man altså 5 point. Gætter man den på ledtråde 2, 4 point. Ledtråde 3, 2 point. Og og, skulle 3 point, og så fremdeles. Vi starter med ledtråde 1. Og det skal ikke være nemt. Men den kan altså give dig 5 point. Og du gætter jo bare på en hvilken som helst spiller. Men du får altså ledtråd 1 her. Denne tidligere AGF-angriber er 50 år gammel i dag. Åh oh, nej.
1: Åh oh, noget lort. 50 år gammel. Så jeg havde jo håbet på, at det ville være Stefan Petersen i dag, fordi ham øh, kom tilfældigvis til at snakke med til en AGF-træning her den anden dag. Øh, så jeg håbede lidt, at øh, Sol, Måne og stjerner stod, stod på linje. Du synes du vis... ikke, han er end der var 50? Nej, jeg synes jeg heller ikke, han angriber. Nej, nej. <laughs> øh, jeg. Øh, ej, jeg har ingenting. Morten Målskred.
0: <laughs> det er et godt bud. Han virkede måske allerede som en på 50, ja, da han var der. hans krop var. Du siger Morten Målskred. Vi går til at lede tråd nummer to, der skal give dig fire point. Det kan jo være, at du vil gætte på den samme, og så må du selvfølgelig gerne det. Den her 50-årige mand, da han var AGF-spiller, der spillede han lidt mere end tre hele sæsoner for AGF.
1: Ja, så siger vi... Hovert Flo.
0: Ja, ja et godt bud, men ledetråd 3 siger dig altså, at denne danske angriber, ah, det er, et problem. er med sin 36 AGF-mål den 6. mest skorende spiller for AGF i Superligaen.
1: Øh, Thomas Thorninger? Min, min, min alder er jo lidt et problem her. I ja. og med, at jeg ikke har set nogen af dem her spille rigtigt. <laughs> ja, vi, jo, vi siger Thomas Torninger.
0: Ja, så du går fra hårdt flå til Thomas Torninger. Ja. Det er i hvert fald to spillere, vi ved, der på et tidspunkt har scoret nogle mål i AF. Så kommer vi altså til den fjerde ledtråd, der kan give dig øh, to point. Angriberen var topscorer for IGF i både 1999, 2000 og 2001. Derudover så er han også kendt for et særligt YouTube-klip, hvor han måske filmer lige lovlig meget. Jamen, er det ikke Torninger?
1: Jeg kommer til at sige Thorninger igen, fordi jeg ikke har et bedre bud. Og så kan det godt være andet med at dum ud. Men, men vi, vi går med, med Thorninger.
0: Ja. Du bliver en lille smule klogere nu, tror jeg. Den sidste ledetråd, altså ledetråd 5, der kan give dig et point. Spilleren fik kælenavnet Ronaldo, med reference til sin mange mål, og brasilianske Ronaldo, der på det tidspunkt var
1: meget varm. Det er jo nok ikke Thomas Thorninger. Desværre. Det er Bo... Hvad fanden hedder han? Hedder han Bo Nielsen? Er det dit bud? Ja, det siger jeg. Og
0: det er noget? Så siger jeg ding, ding, ding. Åh, oh, det var det?
1: Okay, oh, puh, der er jo altid noget.
0: Du får et point. Og jeg ved også godt, når vi skal så langt tilbage i tiden, som vi skulle i dag, så uh, bliver det selvfølgelig... Uh, Lidt sværere, ja, det er fandme, fordi jeg uh, de, kunne læse mere op på det. Jo. De fleste der er med her i uh, Lyden GF, uh, var jo ikke så meget på stadion der er omkring og 1000 skiftet, men ehm uh, Nielsen og som jeg altså også fik sagt i kvisten, så er det altså den sjette mest scorende spiller i uh, AGF's Superliga historie. Han har scoret flere mål end uh, Flo. Det er uh, hvis jeg lige tager dem frit for hoften, Patrick Morten selvfølgelig, Peter Gavlund, uh, Søren Andersen, Morten Duncan Rasmussen og Thomas Tårninger, tror jeg, der ligger over ham. Så det er jo nogle ret øh, flotte navn. Og øh, her tilbage i øh, omkring 1.000-skiftet, der er AGF, altså et forholdsvis dårligt Superliga-hold. Man får to tiendepladser og en plads i Brunelsens øh, tre hele sæsoner.
1: Det er AGF, vi kender og elsker.
0: Og der øh, er han <laughs> altså alligevel topscoret. Tre år i træk for AGF, og det bringer ham jo altså op på, øh, på de her 36 AGF-mål. Han, han er øh, kom til klubben, og det er en lidt sjov historie, fordi... Øh, Ligesom med Thomas Jule Nielsen, så er der jo også kommet en snak ud af det med Bo Nielsen. Den er ikke lige så lang, den er ikke en hel time. Den er nærmere en halv time, men uh, der fortæller han jo blandt andet om, at han jo faktisk uh, er en relativt sen uh, starter på sin professionelle karriere. Tiden var også lidt anderledes, selvom vi ikke er meget mere end 25 år siden. Så han uh, begynder egentlig først rigtigt at spille professionel fodboldspiller, uh, fodbold, da han kommer til give som 25 år. Han har været kort tid i Silkeborg inden, hvor han primært har spillet Danmarks uh, han, som andet hold var dengang. Han har været på og spil meget få Superliga-kamp, og lige om lidt kan vi høre en historie med, hvordan han ligesom bliver opdaget, øh, og hvordan det hele det øh, så bliver til. Men øh, han kommer så til AGF som 25-årig, og så scorer han så, så mange mål, som gør, at han øh, i for AGF i bunden af Superligaen, nu er den sjette mest gode Superliga-spiller. Og så tager han videre til Silkeborg igen, og spiller lidt, og så der var han kort tid efter. Så alligevel på relativt øh, få år er han faktisk også, øh, jeg mener, han er nummer 50 på listen over flest Superliga-mål nogensinde. Oh, stærkt. Og sammen med Bo Nielsen i den snak, jeg har med ham, det kan I også høre. Der finder vi også ud af, at han faktisk har det samme målsnit som øh, Morten kan Rasmussen, der var den mest scorende Superliga-spiller. Og det er
1: ham eller dig, der vidste det?
0: Det var mig, der vidste det. Okay. Jeg kan af godt afsløre, at Bo Nielsen en meget ydmyg fyr, der <laughs> øh, ikke har specielt meget styr på øh, sin egen karriere, men øh, jo også undervejs af den snak med mig, øh, faktisk finder ud af, hvor god han jo i virkeligheden har været. Øh. Æh, og det her med, at han ligger på 6. pladsen øh, øh, over de, de mest gode nærke spiller i Superligaen, vil at mærke. Så er der også det med Bo Nielsen, at øh, vi også kommer til at snakke om, Han er jo faktisk ikke med i det her legendekorps, som øh, EGF jo egentlig er blevet ret kendt for at have. Og det er noget med, at man skal have spillet 100 kampe mindst, mm. eller også skal man have gjort sig selv særligt bemærket. Mm. Howard Flo for eksempel er med i legendekorpset, og han har spillet færre kampe og scoret færre mål end Brunelsen, Men øh, sådan er det jo. Og så snakker vi selvfølgelig også om, hvis man vil høre det øh, det her særlige YouTube-klip, hvor han giver <laughs> Diego Tour i parken en et smølfespark, noget den, eller Diego Tur, undskyld, giver Brunelsen et smilforspark, og Brunelsen har jo altså i græsset. Den, den gør utrolig ondt på ham, <laughs> og, og det fortæller Bo Nielsen selvfølgelig også om. Men jeg synes, man skal gå ind her en af de kommende dage, når det den gang kommer ud, hele afsnittet med Bo Nielsen, og høre fra den her tidligere AGF-spiller, hele afsnittet. Og så synes jeg lige, at vi hører et lille klip nu, om da han skifter til AGF for 25 år siden, med Peter Rudbæk som træner.
2: Og så møder vi A.G.F. i en, i en kamp det var dammorsæren dengang, 2. anholdt hvor jeg tror, at jeg scorer tre mål øh, i den kamp, og så ringer øh, Peter Rudbæk øh, ret tidligt efter og spørger, om jeg har lyst til at komme derud. Og så gik det stærkt, det er en, det er en længere historie, men så øh, træner vi i, vi i Bremen med Silkeborg på træningslejr. Og <tryk> spiller en kamp i Fadresia mod Vejle, og så på vej med i Pusten. Så øh, snakker jeg lidt med, med nogle fra Silkeborg, der har sagt, at de blev kontaktet, og øh, så siger han, jeg, jeg tænker ikke så meget over det. Og så, dagen efter træner vi, og så efter træningen blev jeg kaldt ind på trænekontoret, er, for at vide, at øh, de har lavet en aftale med AGF, øh, og jeg skulle køre det ud og tage mit pas med. Okay, så, så kører jeg det ud, og det er for fordi vi skal til Varsjæve, mener jeg, på træningslejr med AGF. Så jeg kommer ud og spillerbussen holder klar, og alle spillerne holder den ind i bussen, eller sætter ned i bussen. Og jeg skal med kontoret og skrive under på kontrakten, og det ene eller andet, der bliver sendt på fax, og er det ikke Ben Vickman, eller sådan noget, der er direktør på det tidspunkt, mere. ikke den hedder vagtmand. Ja. Øh, og der er, lidt, der er lidt kluder med det. Det bliver sendt frem og tilbage til en advokat, og jeg tror, det tager en eller anden time, eller sådan noget. Og der sætter resten af spillerne venter ude i spillerbussen. Så jeg er jo ikke specielt populær, der at stiger i bussen, efter de har siddet en halvanden time og bare kigget. Så var vi ligesom i gang, så kører vi til Skanderborg, på vej til, til Vrejshavet der, og spiller mod OB. Øh, hvor jeg selvfølgelig starter ude og lige sætter helt andet, og kommer ind ved pausen. Vi spiller 1-1, jeg kan huske, jeg score. På Larsø, øh, det var også en, en stor oplevelse, øh, som man bare står og kigger på førhen, så... Der spiller vi det og så er vi ligesom i gang, og så... Ja, så så kom jeg den vej. Så scorede jeg faktisk min første kamp for AGF også. Det er også en sjovt, historie. det var Peter Rudbæk, der var træner. Vi spillede op i OB. vi tager 4-0, der var jeg bare som femte mand. der var jeg med på tribunen for ligesom at se, hvad foråret og sådan noget. Og så kan jeg allerede huske på vejen i spillerbussen bare hjemme, der går han hen og siger til mig, du starter en næste gang, Bo. Og så var, ligesom, så var jeg ligesom, i gang, og vi spiller hjemme mod Lyngby, mener jeg. spiller 1-1, der scorer jeg nemlig efter 7 minutter, tror jeg eller sådan noget, 12 minutter. Og så øh, resten er bare historie, jeg tænker jeg, så, så er det bare afsted.
0: Og det var jo altså det med Bo Nielsen. Jeg håber, I vil høre hele snakken med Bo, når den engang kommer ud på lyden af GS feeds. Men... Øhm Først så er det jo det her afsnit, I lige har hørt, og det er ved at være lagt mod enden. Tak til dig, Alexander, fordi du kom. Selv tak. Vi klarede den sgu. Bare os to. Ja. Det bliver igen en lang snak om AGF. <laughs> det gør det hver uge. Det gør det hver uge. Der er sgu meget snak om. Nu er der ikke europæisk fodbold mere. Det kan være, det lige kortere i kvarter af tiden. I næste uge er vi selvfølgelig tilbage med endnu et afsnit. Og hvis alt går vel, der kan jeg godt tise for, at vi har en øh, mere kendt AGF-fan med end vi er. Han hedder også Rasmus. Han er også lidt en figur, blandt andet hos Danske Spil, hvor han er alt om alderen. Ja. Det er han ikke hos os. Det er han bare Rasmus Warbridge, og hvis alt går vel, så er han med i næste mand. Jeg glæder os. Tak for i dag.
1: Tak
2: for i dag. Kom til vi.